0: Diese Woche hatte AEW nicht nur mit dem Royal Rumble Konkurrenz, sondern auch mit einem etwas größeren Skandal, der die Wrestling-Welt bewegte. Konnten sie es trotzdem schaffen, herauszustechen? Nicht so ganz, aber immerhin gab es ein Cage-Match und zwei japanische Wrestling-Legenden. Viel Spaß bei der Ausgabe Elite Hour. Liebe Wrestling-Fans, willkommen bei einer neuen Ausgabe der E-Lead hour bei Wrestling-Infos.de. Heute mal wieder das Original-Team. Hier sind Cutter und Thorsten.
1: Guten Abend, guten Tag, gute Nacht, wann immer ihr es hört allerseits.
0: <lacht> wir hoffen doch gleich am Morgen, nachdem wir veröffentlicht haben.
1: <lacht> ja klar, die Leute, die bauen da schon, die, äh, praktisch hemmen die F5-Taste auf ihrem ich hätte jetzt schon beinahe gesagt, in ihrem Podcatcher oder bei uns auf der Website. Ne? also die neue Liedauer, die muss, da muss äh, gehört werden gleich.
0: Gut, dass wir uns nicht mal selbst ernst nehmen.
1: Nicht wirklich. Wird
0: <lacht> ja, ja. eine spaßige Ausgabe, also jetzt schon mal Entschuldigung, falls meine Stimme oder meine Nase zwischendurch aufgeben, ich bin latent erkältet, aber ich habe die guten Drogen genommen, also wird es auf jeden Fall lustig. <lacht> ja, in, wollen wir die News zuerst machen, wie immer, denke ich mal, ne? War ja eine ziemlich undankbare Woche für EW mit dem Royal Rumble bei WWE und auch den News, dass Vince nicht nur arschig ist, sondern das auch wortwörtlich nimmt. Ähm, deswegen so viel News gab bei EW nicht, ein äh, bisschen ältere News, die Ratings sind zurück.
1: Wer braucht sie?
0: Naja, sagen wir es mal so, für ein paar Leute sind sie vielleicht hilfreich, die jetzt so ein bisschen im Nirvana rumkrebsen. Ah. Aber ich fand sie vorher schon langweilig und habe sie ignoriert und ich werde sie weiterhin langweilig finden und ignorieren.
1: Und das Problem an der Sache ist, es gibt mehr als doppelt so viele Titel wie damals, als sie abgeschafft wurden. Also, da muss ja praktisch jeden Titel ein eigenes Rating auffahren. Das wird ein bisschen wirklich durcheinander. Oder machst ja. du eine große Liste und dann kriegt der siebte in der Liste irgendwie dann das Titel äh, Continental Classic Blah Titelmatch oder was? Ja.
0: ja, es ist nicht gut durchdacht.
1: Nicht wirklich. War es beim ersten Mal aber auch
0: nicht. Aber dann sollten sie die Ratings vielleicht wenigstens für eine Sache einsetzen. So die Ratings sind nur für den World Title oder die Ratings sind, ne, es geht nur für einen Titel. Anders ja, hat macht keinen Sinn.
1: Ja, Und dann kannst du es als
0: Argumentationsmuster bestehen Ich, ich stehe über dir, also, oder sowas.
1: Naja, dass man sagt, ein Rating für die Men's Singles Division, ein Rating für die Damen Division, ein Rating für die tag teams Punkt. Ne? und dann muss halt gucken, der, der immer auf, der, der jeweils auf Nummer 1 ist, hat dann die Möglichkeit, ein Titelmatch gegen den World Champion zu fordern. Und die anderen Titel darunter, da kannst du ja weiterhin normale Fäden machen.
0: Oder du kannst es als Argumentation benutzen, ähm. Wenn zum Beispiel jemand sagt, hey, Orange Cassidy, ich bin irgendwie fünf Plätze über dir, du hast diesen minderwertigen Titel, den will ich jetzt haben. Das ginge auch.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Es wäre auf jeden Fall besser als manchmal einige Random-Titel-Matches. Ich meine, wir erinnern uns an die ersten Titel-Matches bei den Frauen immer. tbs Titel, so NRJ, die nie was gewinnt und nie was macht, kriegt immer einen der ersten Titel-Shots.
2: <lacht> ja.
1: Oder genau. damals und auch denn, dann Sky Blue. Mh, <lacht> ja, und, und und wenn äh, Nyla Rose antritt, weißt du schon, wenn es ein Titelmatch ist, sie verliert. Weil sie jedes Titelmatch verliert. Ja gut,
0: das weißt du bei allen da. Also das war so äh. Ty Conti, Anna Jay, wenn die hintereinander waren, wusstest du so, ah, guck mal, zwei Siege für die neue Championess.
1: <lacht> ja, oder jetzt diese diese Geschichte, ähm, Roddy fordert Orange Cassidy für Revolution hinaus und Orange sagt, oh ne, bis dahin mache ich aber weiter Titelmatches. Da weißt du doch vorher schon, dass er die alle gewinnt.
0: Hm. Rein theoretisch, also du kannst es noch spannend aufbauen. Da, da bin ich noch nicht so negativ eingestellt. Wenn sie das noch gut machen, dann finde ich das nicht schlimm. Und ich finde es eigentlich ganz gut, wenn ein Title-Match sehr früh aufgebaut wird. Weil das macht AEW ganz, ganz selten, dass du schon sehr früh das weißt, was beim Title-Match ist. Aber dann kann man das schön dahin aufbauen. Jetzt können wir immer, zum Beispiel können wir jetzt, könnte Roddy jetzt immer wieder eingreifen,
1: ja, ja, das, das, das ist ja auch der Fall. Also zumindest ist er ja dann mit äh, Taven und Bennett immer da und guckt sich das so in allererster Reihe an. Aber se, seien wir froh, es gibt tatsächlich mal sowas wie eine Fehde um den äh, International
0: Titel. Eben, deswegen beschwere ich mich da nicht. <lacht> <lacht> Gut, was hatten wir noch für News? Wie, ach so, ja, Megan Bain kehrt jetzt wohl zur AEW zurück. Die ist ja schon seit... Gute Frage, ich weiß es gar nicht, seit wann sie bei AW unter Vertrag ist, aber... Ich glaube also,
1: 2021 oder so. und so nee, da, da ist sie... ne hm. Okay. Ich
0: glaube Ende letzten Jahres oder sowas. Kurz bevor sie bei Stardom, glaube ich, irgendwie angefangen hat oder so. Auf jeden Fall, sie war auf Stardom nur leihweise oder ausgeliehen an Stardom, weil AEW nicht wusste, was sie mit ihr anfangen sollen. Und jetzt kommt sie dann wohl zurück. Und Megan ist wirklich mega... Also die war ein Tag-Team einfach so geil. Das war mein Lieblings-Tag-Team und Megan war so super bei
1: Stardom. Ja, ihr, ja bei, bei Stardom irgendwie blutet äh, hier der Club Venus Richtung AEW aus. Ne? Ja. Erst, erst Maria May, jetzt äh, Megan. Ne? Und irgendwann kommt Mina noch
0: hinterher. Naja, gut, das glaube ich eher nicht, aber ja. Gut, aber, ja. ja, aber da war es ja klar, dass von Anfang an, dass sie kommt und
1: aber so lange war sie jetzt auch nicht bei Stardom, ne?
0: Nö, war halt nur ausgeliehen. Man konnte da einiges reißen und war auch echt over, muss man schon sagen. Sie hat gut gezogen.
1: Ja, ich bin also mal ich gespannt. Hm? Ja, äh, sie, sie, gespannt bin ich auch. Sie ist ja, bevor sie dahin ging, auch eher so bei Dark und Dark Elevation so unter dem Radar gelaufen. also und die hat zwei Wedges, oder? Ja, und unter dem Tivira da. Ich bin mal gespannt, ob sie da ihr, ihr Walküren-Outfit dann auch bei AEW trägt oder dann äh, sich da irgendwie was anderes überlegt.
0: Na ja, ich denke mal schon, mh. um rauszustechen. Also auf jeden Fall das letzte Mal, wo die das Dark Match hatte, hatte sie das Outfit an.
1: Mhm, ja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob sich
0: da irgendjemand dran erinnert. Bei Stardom sah sie ja zwischendurch aus wie Wonder Woman. Das fand ich hm. auch sehr geil.
1: Naja, aber immer diesen, diesen, diesen Helm mit den riesen Flügeln, ne? Wie, so ja, aus, aber nicht... aus, wie aus so einer Richard-Wagner-Oper.
0: Ja, das war ja da, aber bei, wie gesagt, bei Stardom, da hatte sie dann zwischendurch auch so ein ah, Wonder Woman-Ding an wo sie gegen Julia ging, äh, um den Strong Women's Championship angetreten
1: ist zum Beispiel. Ja, ich glaube, das ist auch Match of the Year irgendwie oder hat irgendwie einen Preis gewonnen, das Match. Ne?
0: Hat es das?
1: Ich weiß nicht, also irgendwie ein Single. Ich habe vorhin mal ein bisschen spioniert im, im Internet und da irg irgendein Match gegen Julia hat, äh, das war ist jetzt noch gar nicht so lange her, irgendwie Dezember oder November gewesen äh, und das hat tatsächlich irgendwie einen Award gewonnen. Naja.
0: Ich habe jetzt nur ihr letztes Match bei Stardom gesehen, da hat sie ja dann Ciao, Ciao gesagt und das war schon, da hat sie äh, mit äh, Susu, Suzuki, Maesera gegen, äh, also haben Julia, Susu, Suzuki, Maesera gegen e Meng Bain, Maika, Wer war denn Nummer drei? Hanako.
1: Hm. Also ja, ist bei Stardem auch äh, auffällig, dass da jetzt ziemlich viele Nicht-Japanerinnen dann Pause oder machen oder Abflug, weil Julia ist ja quasi auch schon ja, halb Julia in Amerika. ist
0: Japanerin.
1: Ja, 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 nee, das mal halb. Na ja, naja, gut,
0: passieren. aber die ist da, die lebt da, ja, die.
1: Ja, was ich jetzt meine ist, dass sie jetzt viele, die die Company erstmal verlassen wenn auch vorübergehend oder so. und Julia ist ja schon mit einem halben Fuß in Amerika. Man fragt sich nur wohin. Äh, höchstwahrscheinlich ja WWE. Äh, und, und die Tegla, die aus Österreicherin, die hat ja auch gesagt, dass er erstmal Pause macht. Und dann sind ja Maria und jetzt eben Megan äh, auf dem Absprung. Und ich glaube, so sehr viele Nicht-Japanerinnen gibt es bei Stadium dann aktuell gar nicht mehr. Nö. Ne?
0: Nee. Gerade halt eben sowieso ein bisschen Mau da. Das sind halt sehr viele Topstars entweder verletzt mit ham und ja, wir machen jetzt keinen Podcast über Sado. Das war jetzt ein bisschen sehr abgedriftet, oder? Ja, okay. Das ist aber auch, das passiert mir öfters. Das passiert mir auch, wenn ich mit Julian über New Japan rede. dann Das ist ich so. Da ist auch so mal. Man merkt vielleicht, dass ich Sado mag. Okay. <lacht> Gab es noch was? Achso, apropos New Japan. <lacht> wir warten hier ja immer darauf, dass Kazuchika Okada irgendwo auftaucht. Und Mercedes Monet, man hatte gemunkelt, vielleicht jetzt am Wochenende, Okada vielleicht entweder bei WWE oder AW, aber der scheint sich irgendwie nach neuesten Newsberichten noch nicht entschieden zu haben. Hm?
1: Und
2: ja, Mercedes
0: also, Monet, ja, keine Ahnung, aber die sehe ich echt nicht bei WWE wieder, da glaube ich dann schon eher bei AW. Nee, oder? nee,
1: also de, das, war, das war ja die große Frage: Macht sie jetzt den Überraschungsentrance beim Rumble? Hat sie nicht gemacht? Na, also sie ist da nicht aufgetaucht, Okada auch nicht. Äh, und äh, bei Okada ist ja äh, äh, ein schwergewichtiges Argument oder ich glaube, das könnte am Ende das Zünglein an der Waage sein, seine Ehefrau, Na, weil sie ist äh, eine sehr berühmte Schauspielerin in Japan. Und äh, wird da wohl kaum dann komplett nach Florida umziehen, damit ihr Gatte dann bei WWE antreten kann und ihre Karriere sozusagen dann erstmal an dem vorübergehenden Nagel hängen. Und die beiden sind ja auch von nicht mal zwei Jahren erst Eltern geworden. Ob das für so ein kleines Kind dann auch so super ist, da völlig woanders hinzuziehen, lassen wir mal dahingestellt. Und wenn er bei AEW an, also unterschreibt, dann könnte er ja in Japan. Bohnen bleiben. Das wird wahrscheinlich äh, dann auch äh, ein Argument für AEW sein.
0: Hm. Ja, ja, klingt gar nicht so logisch. Ich weiß aber ehrlich gesagt überhaupt nichts über seine Frau. <lacht> ja, ich ich, ich habe ah. das
1: auch nur gelesen. Also
0: Ich, ich gucke gar nicht japanischen Spielfilme oder so. Das schon, aber da wird ja jetzt nicht kundgenehm das ist, gegeben, dass es die Frau von Kazuchika <lacht> Nee,
1: Nee, das, das ist richtig. Also sie soll jedenfalls eine sehr bekannte Schauspielerin da sein, die auch gut im Geschäft unterwegs ist. Im Schauspielgeschäft.
0: Okay. Ja, und Mercedes, weiß ich nicht. Warum denken die Leute immer noch, dass sie zur WWE zurückkehrt? Also ich meine, für mich klingt das eigentlich eher so, als hätte sie nie wieder Bock dazu. Oder zumindest in den Interviews, die ich jetzt gelesen habe, oder das Interview, ich habe eine
1: Naja, sagen wir mal so. Ähm... Sie ist ja damals weg mit äh, Naomi zusammen, äh, haben sie ja einen Kopf gehauen, weil diese gan dieser ganze Klüngel um Winz herum sie äh, nicht mehr gescheit eingesetzt haben. Also ihr, ihrer Ansicht nach. Ne? Mhm. Und weil das damals mit den Damen-Tech-Team-Titeln irgendwie auch nicht so gelaufen ist, wie, wie die beiden sich das vorgestellt haben. Naomi ist ja jetzt beim, beim, nach ihrem TNA-Abstecher jetzt beim Rumble wieder zurückgekommen und da haben sie dann alle gedacht: Naja, Vince ist jetzt in Anführungsstrichen weg. Und so wie man ja hört, will Endeavour auch mit den ganzen Vince-Sympathisanten aufräumen. Also wie lange da zum Beispiel Bruce Pritchard noch bei WWE irgendwie zu Gange sein wird, ist auch eine Frage. Und dann hat man ja gedacht, naja, nun sind all die, die sie nicht mag, sind weg, dann kommt sie bestimmt zurück. War jetzt nicht der Fall, zumindest nicht beim Rumble. Und ich sag mal, ein Toni Kahn lässt sie bestimmt nicht umsonst nach London zu All-In einfliegen und prominent in der Übertragung zweimal einblenden. Weiß ich ja, nicht. Naja, na ich meine, haben wir ja gesehen. Sie war ja mit im Stadion.
0: Ja, aber ob das jetzt war, um sie zur, Für äh, zur The Company zu locken, oder kann ja auch gegangen sein, wissen wir ja nicht.
1: Ja, wir werden sehen. Und irgendwann... Ja. Ja. Nein.
0: Also, ich, ich würde mich über beide freuen. Okara mag ich natürlich sehr gerne. Ähm, ja, aber... Keine Ahnung. Also ich bin bei Okada heißer als bei Mercedes. Weil die Frauendivision ich habe das Gefühl, jedes Mal kommen irgendwelche Frauen ich denke mir so, cool, jetzt wird's
1: was. Was mich jetzt für die Frauen-Division hoffe ich positiv stimmt, ist, dass Serena Deep wieder da ist.
0: Oh ja. Wir gehen jetzt aber auch schon ganz schön in die Folgen. Wollen wir diese Themen vielleicht im Laufe der Review besprechen? Weil zum Beispiel Serena Deep kommen wir noch zu sprechen.
1: Genau, ja, würde ich sagen.
0: Okay, dann fangen Quatsch! Halt, völlig vergessen. Das Mania-Frage. Ich habe sie dir gar nicht verraten. Du kannst mitraten. Nein, ich reiß dich nicht rein, ich bin nicht fies. Ähm, ich habe mir ausgesucht, weil für mich war das Highlight dieser Woche, oder zumindest das herausstechendste Merkmal dieser AW woche das Cage-Match und ähm als Match, aber nicht unbedingt das, das Match of the Week für mich, das war ein anderes, und zwar das war das mit Minoru Suzuki. Und meine Frage ist, bei, mit wem hatte Minoru
3: Suzuki sein erstes AEW-Match?
1: Puh. Schwierig. Ich weiß, ich weiß noch, das war dieses unsägliche nicht. Ding, wo sie wo ne? sie, nein, nein, ich weiß nicht mehr gegen wen. Okay. Aber das war dieses unsägliche Ding, wo sie seine entrance Team abgekattet haben. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr, gegen wen er angetreten ist.
0: Okay. Ich löse am Ende auf. Ich hoffe, es erinnere mich dran. Bitte. Naja,
1: das ist ja hier meine Hauptaufgabe.
0: Achso.
1: Ja, ich bin ja hier engagiert als der quizmenia Auflösungserinnerungsbeauftragte.
0: erinnerungsbeauftragte hm. Ich hoffe auch, ihr habt alle schon den schönen Kalender gekauft. Bei mir reißen immer die Kollegen das Blatt ab und spielen ein Quiz mit mir, ob ich das alles weiß. Das ist ein bisschen fies, weil ich ja mitgeholfen habe und die meisten der Fragen natürlich auch kenne.
1: Ja, dann kannst du doch groß auftrumpfen bei deinen Kollegen.
0: Ich habe aber tatsächlich auch schon eine nicht gewusst.
1: <lacht> ja, oh Im Übrigen äh, gibt es natürlich auch wie äh, bei diesem Podcast wieder im. Äh, entsprechenden Post bei uns auf der Webseite einen Link, wo ihr den Kalender dann bestellen könnt.
0: Ich vergesse einzufügen. Nein, ich versuche dran zu denken. Ähm, ich, ja, Drogen. Morgen Ort. nehme ich keine. <lacht>
1: <lacht> Na, das wird schon.
3: Gut,
0: also. Dynamite von mittlerweile letzter Woche in Savannah, Georgia. Georgia. Georgia, Georgia, schön. Georgia. Okay. Fing mit einem Promo von Le Champion an Samoa Joe. Erzählte Dinge, war jetzt nicht so spannend. Huck kam raus und meinte, Joe habe letzte Woche gewonnen. Und er gab ihm dann die Hand und kuschelte sich ein bisschen an und meinte, dass sie sich erneut gegenüberstehen werden. Ja, und Joe wollte Hook dann von der Security rausschmeißen lassen, aber der maulte die dann und Joe ging zu den Kommentatoren fürs erste Match. Ich, ich fand es ein bisschen schräg. Also, ich finde es total cool, dass seine, Hook seine Niederlage eingesteht, aber man hat dem Publikum auch so ein bisschen gemerkt, so wo er gemeint hat, so, ja, du hast mich besiegt, und das Publikum so, ja, kommt da noch was? <lacht> aber ich fand das halt mit den Seekus so albern. Also, Wieso sollte denn der Champ den Typen, den er schon besiegt hat, von den Sekus rausschmeißen lassen?
1: Äh? Ja, weil er ihn, jetzt, er hat bewiesen, dass er ihm überlegen ist und äh, mit, mit äh, Leuten, die nicht auf seinem Level stehen, gibt er sich nicht ab und dieses, ich glaube, er hat auch irgendwie sowas wie gesagt, er entfährt dieses äh, diesen Dreck aus meinem Ring. Ja, ich ja. weiß
0: nicht mehr, was er, also ja, was er irgendwie, vom irgendwie Wortlaut her gesagt, ich auch, weiß ich auch nicht mehr, nee. Ja, aber da hätte er auch einfach gesagt, irgendwie so, hush geh zurück, tschüssi.
1: Ja, da da hinten nicht. ist das Ende der Line, da kannst du dich wieder anstellen. Ja,
0: ich fand das halt mit den Security irgendwie super komisch.
1: Ja, ja, Nein, er, gut, er, okay. er, er, er durfte drei hucken und dann hat er sich dann abführen lassen.
2: Ja.
0: Ähm. Genau, Joe blieb dann dafür das erste Match. Ne? Das war Hangman Adam Page gegen Penta El Zero Miedo. Ja, Hangman gewann nach der Buckshot Lariat. Das war jetzt irgendwie nicht sonderlich überraschend, weil die Story ist ja gerade eben zwischen Hangman und 12. Also, aber trotzdem, ich fand das Match an sich, wenn man das aus der Story rausnimmt, sehr gut. Ich meine, was kann man mit den beiden auch falsch machen, oder?
1: Nee, ich fand es auch sehr gut. War ein schöner Einsteiger in die AEW-Woche. Und wie du sagst, ja, war klar, dass Hengman da gewinnt, weil er halt gerade jetzt äh, in der World-Title-Geschichte mit drin hängt und dann wäre es extrem antiklimaktisch gewesen, ihn jetzt gegen Penta verlieren zu lassen.
0: Eben, aber trotzdem sehr, also ich war, glaube ich, 14 Minuten, war ja trotzdem sehr kompetitiv, also es war schon echt gut erzählt, muss man sagen.
1: Ja, das ist, ist richtig. Also es hat Spaß gemacht anzuschauen. Ich habe ja sonst immer so ein bisschen mein Problem mit Matches, wo du dann vorher schon weißt, wer gewinnt. Aber so vom reinen Match her war das schon äh, ein guter Opener.
0: Yep. Gut, dann gab es ein unbedeutendes, wundervoll, cringiges Orange-Cassidy-Interview. Matchankundigungen gehen wir hinterher durch. Die Young Bucks, was mir da rausstarf, war, das äh, the last... To surviving EVPs. Fand ich irgendwie ganz nice. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht, ob ich die Form der Bugs mag. Ich brauche irgendwie da doch noch mehr. Aber zumindest ihr Zusammenstoßen mit Topflight fand ich irgendwie ganz lustig, weil sie meinten zu Topflight, dass es eine Strafe geben wird, wenn sie das nicht mal zu spät kommen, obwohl sie gesagt haben, dass sie nicht zu spät gekommen sind. Also ja, es war irgendwie ganz unterhaltsam. Aber ich weiß noch nicht, ob ich die Bugs so mag. Also ich finde es irgendwie cool, dass sie jetzt was Neues probieren, weil irgendwie waren sie ein wenig langweilig. Und die Elite ist ja gerade sehr weniger, oder ist gerade weniger Elite. Eher so, nicht so da. Deswegen, ähm, ja, keine Ahnung, wie findest du das neue Gimmick?
1: Er Erfrischend. Aber ich muss erst mal gucken, was draus wird. Dass sie jetzt natürlich so halt die 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 Chefs raus äh, hängen lassen äh, und äh, sie möchten ja auch nicht mehr Nick und Matt genannt werden, sondern Nicholas und Matthew. Na, also okay. businessmäßig seriöser, na, ist ja auch durch ihre Anzüge dann zu erkennen. Es, wie du sagst, also die beiden haben jetzt praktisch mal abgesehen von Gesinnungswechseln eigentlich vom, vom Äußeren her und vom, vom Auftreten her eigentlich seit Jahr, Jahren, fast Jahrzehnten dasselbe gemacht. So ein Wechsel ist... Schon ganz gut. Und es ist ja mal spannend. Also es, äh, es war ja so, glaube ich, jetzt gedacht, dass die beiden halt den, den äh, neu, also den nicht etablierten Wrestlern da unter die Arme greifen wollen, weil die, die, die äh, Legenden zu Überhand nehmen. Na, also die alles bei AEW an sich reißen wollen und die Young Bucks wollen jetzt die Company den jungen Talenten zurückgeben, so wie es zu Anfang von AEW auch schon war.
0: Das ist per se auch ganz cool. Ähm, sie also die müssen es halt im Ring auch so ein bisschen zeigen. Ich hoffe, dass sie das da abändern, weil die Bucks hatten durchaus mal andere Gimmicks. Es war ja mal ein bisschen extremer, mal ein bisschen weniger extremer. Also die hatte schon etwas stärkere Nuancierungen in ihrem Gimmick. Aber das hat man im Ring nie gesehen. Es mm, war immer, yeah. du, hast, du hast die Bugs in der Matchaufstellung gesehen und du wusstest, dass es ein Bugs-Match -Bugs wird.
1: Und jetzt so, so großartig jetzt vom, vom, vom Äußeren her haben sie sich auch nicht wirklich äh, verändert. Na, also das ist ja jetzt ein richtig krasser Wechsel. Man muss natürlich abwarten, wenn sie dann tatsächlich auch wieder aktiv in den Ring steigen. Ob sie dann ihre Ringier auch äh, anpassen, sage ich jetzt mal. Und, und, na, und natürlich auch äh, vielleicht den Entrance abändern, weil ich glaube nicht da diese, äh, äh, diese Dragon Ball-Geste und dann äh, mit, mit dem hochschießenden Geld, dass das vielleicht zu, zu seriösen EVPs passt.
0: Und wobei wo sie mit dem Geld schauen. Das ja, das, das
1: kann man ja noch machen, aber nicht dieses, wo sie ja, sich nee. dann, ne, diese Armgeste, die sie dann da immer machen.
0: Diese, Ar schön, ja. <lacht> nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, da werden sie schon was anderes machen. Musiktechnisch, ich, ich bin gespannt. Ähm, aber bis jetzt vielleicht gegen Top Flight, fände ich nicht schlecht. Oh nee, ich, de
1: ich denke, dass äh, Sting und Darby sich die Titel holen. Und dass es dann bei Revolution in Sings letzten Match gegen die Bucks um die Titel geht.
0: Das und die holen sein.
1: sich die dann dabei.
0: Aber ich denke mal, die erste Fede oder das erste Match wird jetzt tatsächlich gegen Top Flight sein. Und nicht ja, das kann ja Revolution. so als
1: Aufbau, Aufbau dahin sein.
0: We will see. Was wir auch gesehen haben, dass Wardlow immer noch Wardlow ist. Der hat gegen Trent Brett am nächsten Match gewonnen nach unter zehn Minuten und Wardlow interessiert mich immer noch überhaupt nicht und dass Colin einfach so zurückpfeifen konnte hilft mir noch weniger und sorry Trent ist auch nicht spannend wobei ich es gut fand dass er Orange Cassidy weggeschubst hat nachdem er ihm aufhelfen wollte das war ein sehr langer Satz ja,
1: Trent so leicht hielig äh, äh, in dem Moment ja, das war
0: ja schon mal vor anderthalb, zwei Jahren. Und da ist auch äh, nichts mit passiert. Außer, dass er plötzlich kürzere
1: Haare hat. Ja, und bei Wardlow ist das Problem, er ist genau dasselbe wie damals im, äh, beim Pinnacle.
0: Ja, es ist quasi ja? durch, äh, MGF durch Cola ersetzt. Ja, eben,
1: ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob das so zielführend ist, wenn der Chef der Gruppierung, der ich quasi Main Heel der Company, äh, jetzt andauernd mit seinem äh, äh, in Anführungsstrichen Gipsbein da auf dem Stuhl sitzt. Das, das finde ich Wasser. nicht so schlimm,
0: aber ich finde die ganze, boah, ich finde den Namen schon scheiße.
1: Undisputed scheiß. Kingdom. Das
0: klingt einfach doof. <lacht> Und es ist halt echt lauwarm. Also ich, ich habe wirklich bisher noch kein Interesse dafür warten wir mal ab, bis Adam geheilt ist und ich hoffe, dass Kyle irgendwann mal zurückkommt. Keine Ahnung, was mit dem ist. Also, der jetzt wieder zusammengeflickt wurde oder nicht. Und dann können wir weitersehen. Aber ich, derzeit ist mein Interesse noch eher gering, vor allem mit Wardlow in dem Team.
1: Ja, also äh, auch, auch Matt Haven und Mike Bennett ähm das ist wieder so ein Ding, äh, da sind wieder AEW und roh leute zusammengeschmissen. Aber das ist das leidige Thema, dass man da doch beide Ligen äh, strenger voneinander trennen sollte.
0: Echt? Aber ich finde Tevin, Bennett und Strong eigentlich zusammen als Dreierteam ganz cool. Ich finde nur mhm. halt jetzt diese Kombination mit Cole und Wardlow als Stable irgendwie ziemlich gut. Naja. Aber warten wir ab, bis Cole wieder fit ist. Und wahrscheinlich noch eine Weile dauern, aber naja, dann gab es das beste Promosegment der Show, René Parkett interviewte Tony Storm und Diona Prazo. inhaltlich nicht viel da, ja, Toni war mal Dionas Freundin und beide wollen Champ sein, aber alleine schon diese Bildschirmaufteilung mit Schwarz-Weiß und bunt <lacht> ist einfach viel ja. zu geil.
1: Das hat mich ein bisschen an den Film der Wichser erinnert, kennst du den?
0: Boah, das ist zwei die, diese, Milliarden Jahre die, her, ja. Diese
1: Edgar Wallace-Verhundepieplung äh, von, von äh, Oliver Kalkhofer. Ja, und da gibt es dann auch sowas. Ähm, also der Film ist ja normal in, in Farbe. Aber wenn sie dann nach Black-White-Castle kommen und das Gebäude betreten, alles in schwarz-weiß. Das, das hat mich da ein bisschen dran erinnert. Ja, äh, es wird bei Revolution zu dem Match kommen. Ähm, und äh, Diana wird es verlieren, weil sie hat hier das goldene Gesetz gebrochen. Sie hat mit dem Gürtel posiert.
0: Das kommt aber erst, nee, das war danach direkt. Ja, ja,
1: ähm, das war naja. danach. Also sie, sie hat ja versucht, äh, Toni ja, in den äh, Venus Mio zu nehmen. Da hat ja Mariah sie dann rausgerettet. Dann hat ja äh, Luther noch eine Watschen abbekommen. Und dann hat sie den Gürtel aufgehoben und posiert damit.
3: Genau.
0: Was ist denn ihr Finishing Hold?
1: Ihr, ihr Finishing Hold ist entweder der Fujiwara amba oder der Venus de Mio. Das, da, da lockt sie dann beide Arme mit.
0: Hm. Okay.
1: So, weit, so ähnlich wie wenn, ich weiß ja, nicht, ob dir ja. das war. Halt nee, nee, mir Saturn. ist das schon,
0: ja, ja, ich gerade nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, ich fand das ganz bis zu dem Moment fand ich es auf jeden Fall ganz cool, dass die beide ihren Charakter gezeigt haben. Und ehrlich gesagt bin ich nach der Promo, also nee, auch das am Ende ist okay. Äh, ich bin auf jeden Fall super gehypt auf das Match. Also das hat es wirklich geschafft.
1: Ja, ich bin ja ein bisschen Diana vorbelastet, weil sie jetzt auch schon die letzten Jahre bei TNA äh, schrägstrich schräg Impact so mit begleiten durfte. Also da hat sich AEW wirklich ein Juwel an die... Äh, an Land gezogen.
0: Ja, ich bin der Toni-Fan. Ich hoffe halt, dass Toni mal wieder ein bisschen ernster im Ring ist. Ich finde, im Ring könnte sie ein bisschen weniger Schnelligens treiben und dann bin ich da fein mit. Oh Gott, jetzt sage ich das auch schon. Internet,
1: mich. <lacht> ja, äh. Das ist ja das, was ich immer sage. Also der, ihr, ihr, ihr Timeless-Charakter ist ja super, wenn sie es außerhalb der Matches äh, ja. machen würde und wenn dann die, von Ringbell to Ringbell äh, einen seriösen Kampfstil Aber das könnte
0: würde. sie bei, bei Dionna haben weil Diona schon eher so seriös ist und ich glaube, weil das Match auch Geschichte hat, eben dass sie beide Freunde waren, glaube ich könnte das schon ein bisschen härter werden als die Matches, die sie vorher hatte Da war jetzt auch nicht so viel dahinter ja,
1: Genau, weil Dionna ja auch immer sagt sie will die alte Toni wieder haben Ja, ja? Und äh, die, die war ja auch härter drauf als die timeless tony
0: bin auf jeden Fall gespannt, das Match wird mega.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann gab es ein unbedeutendes Box-Promo, er will gewinnen mit allem, was er hat, okay. Interessantes, aber auch irgendwie unbedeutendes, Taya und Johnny-Promo, wäre spannender, wenn sie was zu tun hätten. Und damit meine ich nicht gegen Diana zu verlieren. Und dann gab es schon das dritte Match, das war wenigstens wieder spannend, das war Swerve Strickland gegen Jeff Hardy, auch hier eventuell leicht vorhersehbar, wer gewinnt 12. Dezent,
1: dezent.
0: <lacht> Aber ich finde, Jeff sah gut aus, ich muss sagen, das war, das, vielleicht war das sogar das beste Match von Jeff in AEW, auf jeden Fall eines der besseren, weil auch wenn man ihm mittlerweile wirklich sein Alter anmerkt, klar. Aber dem Match sah er wirklich gut aus. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ich muss gestehen, ich habe es geskippt. Ich gucke mir nichts mehr von Jeff an.
0: Dann guck dir das an. Das war wirklich gut. Es war mhm. jetzt nicht mega besonders. <lacht> es war nicht mega besonders. Aber es ja, war. ich finde, das war wirklich eines von Jeffs besseren Matches. Mhm. Okay, ja. Es ging aber sowieso eher um die Storyline zwischen 12 und Hangman. Die trafen dann auf Backstage aufeinander. Oh, ich liebe die Chemie der beiden einfach, ey. Naja, auf jeden Fall gibt es dann nächste Woche ein Dealers Choice. Also sie können dem anderen jeweils den Gegner aussuchen.
1: Ja, und was für tolle Gegner da ausgesucht wurden. Ne? Ich meine, der Kader hat die übelsten brawler drin. Und äh, ich glaube, wir revealen das. Äh, 12. Hat äh, für Hangman ausgesucht, Toa Leona, ist vielleicht ja noch äh, als äh, Sable-Partner bei der Mogul Embassy noch nachvollziehbar. Ja, und
0: er hat gesagt, er hat noch nie verloren. Andererseits hatte Toa Liona schon mal. Leona. Oh Gott. Liona. Leo. <lacht> da war das Ohr an der falschen Stelle. Äh, hatte der schon mal das mit bei AW? Ich glaube
1: nicht. Deswegen von wegen, er hat doch nicht verloren.
0: Naja,
1: also ja wenn ich antritt, kann er nicht verlieren. Naja, ich meine, sie verloren hat er auf jeden Fall schon mal. Also jetzt jetzt generell, ich meine, sie sind ja nicht mehr R.H. six man Tech mit Champs.
0: wurde ich gepinnt.
1: Ja, das auch wieder. Ach, da, da redet man sich dann raus. Ja, und äh, Swerve darf dann Rob Van Dam platt
0: machen. Dem war halt langweilig. Hm. Der wollte auch was zu tun haben und da, da sagte sich Swerve, so ein herzensguter Mensch wie er ist, hier Junge, kämpft mal ein bisschen gegen Page, lass noch mal ein bisschen Steam raus.
1: Naja, also äh, gegen, gegen ja. äh, Thor kämpft ja gegen Page und äh, Swerve gegen Rob Van Dam.
0: Ja, habe ich das gerade...
1: Ich, 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 war, ich war mir nicht sicher. Wolltest du noch mal... Ich bin mir auch zu nicht. Ich habe hier die Drogen genommen, nicht du. Okay. Uh, ich habe Ausrede.
0: <lacht> okay. Ähm, trotzdem, ich freue mich darauf. Ich mag die Fede super gerne und ich finde eine Fehde um den Main-Title, also dass die zwei Number-One-Contender sich um den Number-One-Contender-Platz streiten, finde ich eine coole Story. Funktioniert. Ich habe Bock. Ja, und die beiden sind okay, genial. Ich. Ich hoffe, Swerve gewinnt.
1: Ja, der hat es verdient. Ich mein, Hangman Hang so muss erstmal wieder im <lacht> Ranking hoch.
0: Wobei er auch wirklich cool ist. Also, ich mag sein neues Auftreten. So, einerseits loose-cannon, aber andererseits halt auch super äh, fokussiert. Aber Swerve ist einfach, ey, alleine wieder rauskommt, das ist so. hat umf.
1: Das der ist schön. Der, der, cool. der, der, der He's, wie hat Razor Roman früher immer gesagt, he using machismo.
0: Ja. Kommt schon raus und dann ist einfach. Ja. Ist, das, äh, äh, er ist dann strahlt, einfach so ein bisschen verliebt.
1: Er strahlt Superstar aus.
0: Ja. Oh, krass. Okay. Wer kein Superstar ausstrahlt, hey, das ist eine fiese Überleitung. Ich fange nochmal von vorne an. Xander Rosa gewann den vierten Match gegen Red Velvet. Ja gut,
1: äh, Thunder Rosa äh, vielleicht nicht. Aber Red Velvet, die ist ja da, äh, ist auch keiner. Die kommt ja immer noch aus Mamas Küche. Okay. Ich weiß nicht, wo, wo man mit dem Gimmick irgendwie hin will.
0: Ja, keine Ahnung, sie sieht cool aus. Ähm, ich, Thunder Rosa sieht auch cool aus. Also optisch war das Match gut und das Match war auch an sich wirklich gut. Das war ja kein beschissenes Match oder so. Das war eigentlich... Aber
3: es war so, warum,
1: war ein, ein, it, it, warum sollte äh, mich das interessieren? Wie ich es immer so schön nenne, ein so-da-Match.
0: Ja, es war wirklich einfach nur so-da. Es war furchtbar. Und also. ich meine, Santa Rosa's Return ist einfach nur ähm, Rückkehr, nicht Return. <lacht> ich Return. Ich schreibe hier echt <lacht> englisch drin, ne, manchmal. Äh, Finde ich echt auch genauso mau wie ihr Title Run.
1: Das ist richtig.
0: Das ist schade. Dabei hat oh. sie so einen coolen Look und eigentlich ist sie auch echt gut im Ring und sie könnte wirklich. Wo sie, weißt du noch, wo sie die Promo auf halb Spanisch, halb englisch gehalten hat? Eben, war das ein Treppenhaus? Ich bin mir nicht sicher, oh. wo das war. Das, das war mit sch Schieder.
1: Es äh, ist leider schon wieder so lange her.
0: Das war so gut. Da hatte sie einfach Bums. Richtig Umf.
1: Cool. Ja,
2: das, Aber das ist, das, das ist irgendwie
0: ein bisschen, sie ist so ein bisschen wie ein Luftballon, aus dem man irgendwie so langsam, die E.W. hat so langsam die Luft aus ihr rausgelassen und jetzt ist keiner da, der es wieder aufpustet. Der Luftballon naja, ist jetzt halt einfach schrumpelig.
1: <lacht> naja, E.W. -E lässt äh, aus dem größten Teil der Damen der langsam die Luft raus. Ja. Na eine, 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 ich, ich bin ja froh, dass es jetzt zwischen Toni und Diana Purazo wenigstens sowas wie eine Fehde gibt. Ja. Da würden sich andere Damen ja äh, irgendwie in den Arm für abhacken, wenn in sie mal eine Fede Ein paar Fäden
0: gibt es mittlerweile. Es sind nicht die besten Fäden, aber es gibt ein paar. Ah. Ja. Es ist besser als vorher. Und wir hatten, immer, warte mal, wir hatten bei Dynamite sogar zwei Women's Matches. Also,
3: ah, oder? Äh. Doch, ich glaube schon. Na, egal. Nee, Auf jeden Fall... Ähm,
1: nee. so? Welches war denn das zweite?
3: Bei Serena Deep.
1: Das war doch bei Collision nicht bei Dynamite.
0: Äh, Collision, habe ich Dynamite gesagt? Ja. Entschuldigung, ich meinte Collision. Na
1: gut, da kommen wir dann ja noch zu. Bei Collision gab es
0: zwei Dymans Patches. <lacht> ha, Drogen machen es möglich. Ähm, ich versuche mich zu konzentrieren. Wo war ich? Ach so, genau, das. Sehr spannende Match mit Thunder Rosa. Jetzt habe ich keine gute Überleitung, aber danach gab es ein Interview im Ring mit Sting und Darby Allen. Das Spannendste daraus ist, es sind jetzt 27 zu 0 mittlerweile. Und ja, Tag Titles, ich bin absolut dafür. Reden wir auch schon ultra lange drüber. Ähm, ja. Also Match gibt es sowieso, die Champs haben ja schon angenommen danach. Freue ich mich drauf, sie werden es auch gewinnen. Yay, Sting und Darby vor Tag Team Champions. Ja, gibt es dazu noch mehr zu sagen?
3: Nö. Nö. Wir mögen
0: es. Ja, <lacht> Thumbs up. Das,
1: das wird's. No? Okay. No, no.
0: Dann zu wesentlich spannenderen Titeln. Ach nee, jetzt kommt der trios titel ähm, six person team match und Acclaimed gegen Mogul Embassy. Rat mal, wer gewann?
1: Die Champs. Ja. Ja. Wobei du mir die Logik erklären musst, wie man in Match 1 oder im vorherigen Match die einen Trios-Titel oder Six-Man-Tag-Titel verliert an eine Hälfte des gegnerischen Stables, ich hoffe, man sieht die Anführungszeichen, die, die ich jetzt mache, um sich dann im nächsten Match gleich ein Titelmatch gegen die anderen Trios-Titel -Titel aus dem gegnerischen Stable zu holen und das auch zu verlieren. Ich glaube, die Mogul-Embassy äh, Mogul hat sich doch in diesen beiden Matches komplett äh, äh, beerdigt.
0: Ich, kann man jemanden beerdigen, der schon unter der Erde liegt?
1: Naja, noch tiefer einbuddeln.
0: Ach so. Ja, ich auch. Aber kann man das, drauf machen.
1: ja, aber das wird ja dann irgendwann, denke ich mal, äh, darauf hinauslaufen. Bullet Club Gold gegen äh, Acclaimed und dann äh, ja. Six-Man-Champs gegen Trios-Champs und hoffentlich eine Titelvereinigung, sodass ein Titel weniger auf, äh, rumgeistert.
0: Ja, ja. Uh, uh.
1: Ja, gut, ah. dann, dann, dann erfindet Tunika noch die RH Women's Tag Team Titel und dann ist es wieder ausgeglichen.
0: Dann ist alles wieder raus, ja. Oh Gott. Nee, ich finde diesen Merch zwischen Bullet Club und Acclaimed hier auch ganz fürchterlich. Dementsprechend, also wenn das. So, weg mich, wenn es wieder vorbei ist.
1: So, das wird der längste Podcast der Welt. Er wird <lacht> fünf Jahre dauern.
0: Wahrscheinlich. Hm. Gut. Ähm, danach gab es doch den Rundown, machen wir alles später. Serenas Steeps Gesicht äh, wurde gezeigt, reden wir auch später. Sexes Match, Main Event, Adam Copeland gewann gegen Minoru Suzuki. War nicht mal zehn Minuten, trotzdem für mich das Match des Abends ähm, war noch irgendwas spannend. Ja, Christian Cage hat so geguckt, aber ja, es war... Überraschend kurz, aber verdammt gut. Ich fand Adams Kommentar direkt hinterher, dass er noch nie so hart geschlagen wurde, total lustig.
1: Äh, ja, äh, muss man ja sagen. Ne? Also bei ja. WWE damals kenne ich jetzt kein, oder kommt mir jetzt kein Match von ihm, irgendwie so besonders in den Sinn, äh, wo er mal gegen so einen Hardhitter wie ein Minoru Suzuki angetreten ist. Und, Und bei Minoru Suzuki
0: ich, ist
1: halt auch nochmal, ne? Ja, eben. Minoru Suzuki ist Minoru Suzuki. Da gibt es keinen Vergleich. Er ist er. Er ist wo eine dahin? Naturgewalt.
0: Ja, wo der hinschlägt, wachsen keine Haare mehr.
1: Hey, das ist richtig. Aber vielleicht, wenn vielleicht er dann irgendwann mal, irgendwann mal wirklich äh, aufhört zu wresteln, dann kann er ja eine Zweitkarriere als, äh, äh, mit einem Beauty-Salon aufmachen. Und wenn dann ein Mann kommt und sagt, hier, ich möchte gerne mal die Brusthaare wecken, die choppt er ihm dann einfach ab. Na, das ist dann so eine Alternative zum Wachsen oder so. Kann ich das Thema wechseln?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also es war auch für die Kürze ein sehr gutes Match.
0: Ja, das war ein fantastisches Match. Das hat total Spaß gemacht. Ich meine, das, das gab es vorher halt noch nie und ähm, beide hatten Spaß dabei. Und es war besser als das, was Adam die letzte Zeit so gemacht hat. Das finde ich spannender, wenn der solche Gegner hat. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Story mit Adam... Also einerseits finde ich das total cool jetzt, dass er sich quasi nochmal beweist und halt Spaß mit den jüngeren Talenten hat und... Aber... Ja, das fand ich dann doch irgendwie besser. So... Ich fand es vorher nicht scheiße, aber das fand ich jetzt besser. So. Deswegen ja. frage, und da frage ich jetzt halt, ob ich das vorher nicht vielleicht doch nur gut fand, weil es Adam Copeland ist. Bei mir hat er halt einfach Bonus. Das ist wie Christian Cage. Die können einfach nichts falsch machen.
1: Das ist richtig. Was man vielleicht noch anmerken sollte, er hat das Match schon mit dem Unprettier entschieden.
0: Nee, mit dem Kill -Switch, oder?
1: Ja, das ist derselbe Move.
0: <lacht>
1: Entschuldigung, ich habe nur den falschen Namen benutzt. Den Alten. Von okay. der anderen Seite des Universums.
0: Entschuldigung, dass ich dich korrigiert. Alles gut, alles gut. Okay, ja. ja die Folge war irgendwie nicht sonderlich stark, jetzt nicht super schwach, aber so richtig war es auch nicht passiert. Und dann, ja, Main Event war halt mein Match of the Night war aber jetzt insgesamt kein U-Krass, oh, war eher so eine Durchschnittsshow, oder?
1: Ja, der, der, ich glaube, die Höhepunkte waren, dass der Opener und der Main Event und das dazwischen war, so, ne, so ein solider Eintopf, den man auf aber sich nicht, später nicht wirklich dran erinnert.
3: Genau. Alle wollen in die Würstchen,
0: keiner will die im Erbsen haben. So. <lacht> genau. Ja. Uh, yeah. Jetzt kommen ähm, wir zum
1: Erbseneintopf genannt Rampage. Yeah.
0: Wobei, naja, auf jeden Fall das erste Match war schon mal ganz cool. Das war John Moxley gegen Lee Moriarty. Das gab, äh, wurde beendet mit einem Referee Stoppage, nachdem Moriarty in dem Sleeperhole sein Bewusstsein verloren hat. Oh Gott! ich... Englisch, ich habe es wirklich auf Englisch notiert. <lacht> ich übersetze parallel auf Deutsch. Klappt super. Er, er ist im
1: Sleeperholt eingeschlafen.
0: Ja. Oder so. Auf jeden Fall war das ein sehr cooles Match. Ich mag Lila Moriarty sehr gerne. Ich hoffe, dass er Shane Taylor bald tschüssi sagt, weil ich finde nicht, dass der dem auf irgendeine Art und Weise hilft. Und ich hatte ehrlich gesagt auch so ein bisschen gehofft, dass Lee und John eine längere Feder haben, aber das sieht ja jetzt erstmal nicht so aus. Aber trotzdem sehr cooler Opener, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, also Lee Moriarty und Shane Taylor, die gehen irgendwie so ein bisschen an mir vorbei, weil das wieder diese Geschichte AEW-ROH ist und ich jetzt ROH nicht wirklich verfolge. Und da ja. sind die beiden ja nun mal hauptsächlich unterwegs.
0: Ja, aber Lee ist halt ein cool, cooler Wrestler. Also ja, dann soll, dann sollen
1: sie ihn alleine bei AEW mit einem ordentlichen ja. Gimmick. Und... Aber das sagen wir über so viele. Ja.
0: Ja dann, uff, ja, dann trafen Anna Jay und Angelo Parker aufeinander und Angelo fragt ihn, ob sie beteiligt daran war, dass Harley Cameron ihn geküsst hat, also die ganze Liebesgeschichte. Wer sie nicht verfolgt hat, lässt es nicht nach, ist nicht spannend. Darauf hat sie ihm auf jeden Fall eine geschallert und die Zusammenarbeit beendet. Gut so.
1: Ja, das sind es gute Zeiten, schlechte Zeiten bei AEW.
0: Ja, aber wenigstens ist Energy nicht mehr da, sondern macht jetzt irgendwas anderes, hoffentlich.
1: Naja, also ich weiß nicht. Hoffentlich finden sie was Gutes für
0: sie.
3: Naja.
0: Wir, Hat, naja gut, es gab ja, ach wir springen doch einfach so, egal. Sie hatte ja ein Match. Sie hatte ja das Match gegen Ruby Soho und sie durfte tatsächlich gewinnen. Wobei, äh, ja...
1: Hm? Zwei, ja, ja, das war dann später am Abend. Ja, ja, später.
0: Ich habe doch gesagt, ich springe mal kurz. Ähm, und da konnte sie den Sieg holen. Hey, okay, wenn man außer Acht lässt dass es eigentlich nur um die Story zwischen Cameron, Seraya, Soho geht. Auf jeden Fall dank der Eingriffe ein grausames Match, zumindest bis Cameron und Seraya rausgeflogen sind. Ich hoffe jetzt einfach, dass Energy nach diesem Match irgendwas anderes machen darf.
1: Sie wartet nur, dass Tai aus ihrem aus ihrer Mutterschaftsurlaub zurückkommt und dann gibt es Tai Jay wieder.
0: Brauche ich auch nicht. Ich ja.
1: Man braucht so vieles im Leben nicht und hat es trotzdem.
0: Ja, aber Anna Jay könnte was reißen. Also sie ist, sie hat Präsenz, sie ist solide im Ring dafür, dass sie noch nicht so lange dabei ist. Sie bräuchte aber halt eine anständige Fehde.
1: Ja, genau die Fehde, die alle anderen auch erwarten, ne?
0: Ja, okay, wir meckern hier, ne? aber eigentlich ist ja Ruby Soho mit Sirea und Cameron eine Story und eine Fehde in the Making. Das ah. ist halt nicht, es ist halt nicht besonders gut erzählt.
1: Nee, nee, nee. Ja. Das ist eine Fehde, die ich, mich jetzt nicht interessiert, wirklich. Muss ja. ich gestehen. Okay. Lass uns lieber über Konoske und äh, sein Match reden.
0: Äh, Das war das zweite Match. Der hatte nämlich gegen er durfte gegen Christopher Daniels gewinnen. Super, wollen wir wirklich über die drei Minuten reden? Das war einfach nur so ein Quatsch.
1: Dran, dr dran drauf drüber, fertig.
0: Ja, furchtbar. Egal. Danach hat es auch nichts gemacht, weil Don Cadiz sagte dann einfach nur, dass er gegen Jericho gehen soll und forderte ihn eben zu einem Match raus. Also da gegen Jericho und Kai Fletcher grätscht dann rein und meinte so: Hey, ihr habt alle schon. Ich will auch. Jetzt gibt es
1: dann das Match zwischen Jericho und
0: Kai Fletcher. Ja. War das eine gute Zusammenfassung?
1: Ja. D okay. darf, darf Jericho dann vielleicht RH TV Champion werden? Jetzt, ich, jetzt ist sie abgestürzt. Wird ja, da einmal die Echse neu starten.
0: <lacht> vor, vor Langeweile ausgeschaltet. Ähm.
1: Bildschirmschuler ist angesprungen. Naja, nicht.
0: Ah, das ist halt jetzt irgendwie ah, auch nicht so furchtbar.
1: Ja, das Problem ist bei Kyle, du, du, du siehst halt, man erwartet, dass Mark Davis wieder gesund wird. Und ja. ist jetzt halt da in dieser Don kellis familie geparkt.
0: Nein, aber ich finde ich find Kyle Fletcher per se nicht schlecht und gegen Jericho nee, nee. cool jetzt auch nicht schlecht. Aber ich will halt bei Takesh da einfach, keine Ahnung. Also es ist schon cool, Leute mit Kellis zu zu gruppieren, dass, weil er ein gutes Mousepiece ist. Das Problem ist, er ist ein zu gutes Mouthpiece, also er bringt sich over, aber die Leute, mit denen er zusammen ist, überstrahlt er halt und das macht er halt bei Takeshita und bei Kyle ist das ja wurscht, der kann da ja mega geparkt sein, aber Takeshita ist es einfach weiß ich nicht, wie äh, sehr
1: ja, schade na, Das Problem für mich an der Sache ist, Kellis hat ja dieses Ganze angefangen, um Jericho und Omega ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, fertig zu machen. Er hat Jericho besiegt, eindeutig, mehrfach. Kenny ist jetzt erst mal auf, der, auf dem Krankenlager für unbestimmte Zeit. Warum lässt der Kakesh dann nicht auf den Titel gehen? Ich meine, warum geht er wieder auf Jericho los? Den hat er doch schon besiegt.
0: Weil Kenny krank ist.
1: Naja, aber dann kann man ja vielleicht auch ein anderes ja, äh, Programm fahren, was jetzt nicht zwangsläufig was mit Jericho oder Omega zu tun hat.
0: Naja, es ist so hm? spannend, dass es bei Rampage läuft.
1: Äh, danke. So, Anna, Jake und Ruby So.
0: Hatten wir schon.
1: Ach so, ja, genau. Genau. Äh, also was hat, was haben wir denn noch hier? Action and Ready, Top Flight
0: und die Private Party im Interview? Ja gut, da reden wir jetzt auch nicht drüber. Also ich meine, ich hätte mal, ich, ich habe mich eigentlich über die Fehde gefreut, aber wirklich heiß ist sie nicht. Warten wir aufs nächste Match. Könnte man halt irgendwie einfach geiler das, erzählen.
1: Das tolle Four Corners Match. Wer darf gegen Orange Cassidy über äh, Collision verlieren?
0: Mhm. Das, äh, warte mal. Das sind, war der mail event Ja, aber du bist zu so schnell. Danach gab es noch das Interview mit Eddie Kingston. Der meinte dass es ihm. Das fand ich eigentlich als Vorgeschicht Er hat ihm gesagt, äh, hat gesagt, mir ist egal, dass äh, Brian Danielson mir keinen Respekt entgegenbringt. Und er will lieber Willie Mack äh, eine Botschaft mitteilen und ihn immer ab, will ihm halt um ein Match herausfordern. Oh Gott. Ich kann echt nicht parallel Englisch lesen und Deutsch übersetzen. Auf jeden Fall, Eddie, die gute Seele. Äh, fand ich ganz spannend, weil in dem Moment dachte ich so, Junge, der Mann hat dir ins Gesicht gespuckt und du reagierst nicht. Was <lacht> los mit dir? Aber egal, das wird ja später aufgeklärt. Okay, dann hatten wir eben dieses sehr spannende Four way match Commander war Sabian, Butcher und Vikingo und Commander gewann. Ja, genau. damit erhält man eine Titelchance auf den AW International Championship Title von Orange Cassidy in der Ausgabe Collision. Da reden wir auch noch drüber. Blah, random, ja, keine Ahnung. War okay, die Sendung eigentlich super irrelevant. Es hat keine A-Show. Ging, ich habe nicht alles. Ich hatte nicht das Gefühl, als hätte ich meine komplette Lebenszeit verschwendet. Ich bin mal total gespannt. Was jetzt mit den TV-Rechten -TV von AEW ist und wie sich das so entwickelt und ob dann äh, Rampage ganz rausfällt.
1: Ich glaube, weil Toni ja wohl versucht, äh, irgendwie einen TV-Deal an Land zu ziehen, der auch ROH mit einbindet, äh, ja. dass das vielleicht ein Paket ist Dynamite, Collision, ROH.
0: Glaubt nämlich auch und dass Rampage dann eben rausgeworfen wird. Ehrlich gesagt, finde ich besser, weil ja. es ist, Rampage ist fast schon ROH Land und
1: äh, ja. Ja, eben, eben. Also, das Problem ist ja, dass man mit der ROH Weekly halt im Moment nur auf dem Streaming-Dienst auf dem honor Club läuft. Und das ist nischiger als nischig als äh, damals Dark und Dark Elevation. Wenn ja. sie die Shows wenigstens auf YouTube raushauen würden, dann würden es vielleicht auch sogar mehr Leute gucken.
0: Wahrscheinlich. Wobei, hier war wenigstens der Opener cool. Der Rest war eher so ja. Ja, irrelevant. Okay. Machen wir was Relevanteres. Und das war für mich die Show der Woche. Das war Collision aus Bossier City. Ich finde den Namen total cool. Luciana?
1: Bossier? Nee, Bossier? Nee, wird ja, nee, das nicht Bosia. Nee, das ist auch ein anderer Ort. Bosia City. Das wird B-O-I-S-E-R geschrieben. Das ist ein anderer Ort. Bossier-City wahrscheinlich.
0: Keine Ahnung, es sieht aus wie Bossier, als wenn man mehr Bossier... Okay, der Witz ist total blöd. Ja. <lacht> oh. kann, kann ich heute alles mit den Drogen begründen? Ich habe wirklich keine Drogen genommen, aber man, man sagt ja Drugs zu Medikamenten. Ich habe einfach nur vielleicht 800 Ibus genommen, weil... Ich höre übrigens auch auf der rechten Seite nichts. <lacht> Mmh,
1: ein Monopodcast, toll. Ja,
0: so eine Nasennebenhöhlenentzündung mit Ohrinfektion ist halt richtig nice.
1: Ja, du machst ähm, halt keine halben
0: Sachen, ne? Nee, ich nehme alles mit dieses Jahr. Und wir haben gerade mal Januar. So, das erste Match. Wir fangen mit dem Posi... Warte mal. Mal hier
3: weg. Hey. So,
0: meine Aufzeichnung wollten gerade sich schließen von selbst. So. Fing mit äh, jemandem an, den wir schon kennen. Es gab ein...
3: Ne?
1: Tag die Match?
0: Ja, warte mal. Hä? Okay. So, danke. Ich hatte gerade aus Versehen die Autokorrektur eingeschaltet und bei mir war alles rot unterschlingelt <lacht> und ich konnte nichts mehr lesen. Okay, okay, es gab ein Tag-Team-Match. Black Bull kommt mit Lord John Moxley und Claudio Castagnoli <lacht> gegen Shane Taylor Promotions. Ja, so heißt sie, ne? Shane Taylor und Lee Moriarty. Wieder Referee-Storage äh, nach einem real -Nake joke Diesmal hat Taylor sie gesagt. Das war quasi Rampage nochmal an meinem Tag-Team erzählt.
1: Ja, also ich meine, bei der Ansetzung der beiden Teams äh, äh, der Zusammensetzung war ja wohl klar, dass Moxie und Castagnoli gewinnen. Ich sag mal, wäre ja zum Beispiel Claudio zusammen mit äh, oder John zusammen mit Judah angetreten, hätte man vielleicht noch die Story erzählen können, dass vielleicht Judah den Pin frisst. Ne? Aber äh, ja, John und äh, Claudio halt.
0: Ja, keine Ahnung. Also das Match war eigentlich ganz cool, wenn man das aus seiner Bedeutungslosigkeit irgendwie rausheben würde. So als Match an sich war das ganz cool. Ähm, spaßiger Brawl halt. Als Opener okay, aber es war jetzt irgendwie nicht so... Das sah irgendwie so aus, als hätte Mox sich verletzt, aber es ist nichts danach an News rausgekommen. ne Wir hatten ja schon über News gesprochen. Also sah nee. es vielleicht einfach nur so aus, vielleicht war es einfach nur kurz umgeknickt oder so.
1: Ja, also ich habe jetzt noch nichts von Verletzungen gehört.
0: Ja, weil ne? war irgendwie mit seiner Hand, sah nicht nur gespielt aus. Aber ich kann mich auch total täuschen. Ich
1: ja, vielleicht hat er sich nur ein bisschen überdient oder so.
0: Okay. Oh, das war wirklich einfach sehr gut gesellt und ich habe mich verarschen lassen. Geht auch.
1: Äh, er, ja. ist, er ist ein reiner Mox.
0: <lacht> ja. So. Ach, das mit Commander davor fand ich einfach nur relativ verwirrend mit Strong, aber auf jeden Fall, das Match war ganz cool und Cassidy ist ja der EW International Champion und verteidigt seinen Titel gegen Commander. Das war, weiß ich nicht, ungefähr eine Viertelstunde. Strong war ja vorher schon draußen und hat Commander etwas verwirrt und hinterher kam er dann nochmal raus und liebäugelte dann mit dem Titel und ja, ich finde es eigentlich, also wir haben ja schon drüber geredet, aber ich finde es eigentlich super, dass das Match schon so früh aufgebaut wird. Und der kleine Pep-Talk mit Commander vor dem Match war halt ein bisschen verwirrend für Commander, aber eigentlich fand ich ganz lustig. Ja,
1: äh, Roddy durfte Commander ins Gesicht brüllen.
0: Ja, einfach nur so, selbst wenn du gewinnst, dann hast du den Titel nur für fünf Wochen. <lacht> äh, ja. ja, aber ich mag das. Also Roddy kann das sehr gut, sowas. Das ist irgendwie so, da hast du seinen Charakter gefunden. Ich fand das halt auch mit Adam eigentlich, also ich mag ihn sehr gerne. Wäre ja, cool, wenn ja. die ganze, ganze Bagage da irgendwie ein bisschen spannender wäre.
1: Ja, also ich, ich werde mit Roddy noch nicht so ganz warm, aber mal schauen, wie, was die Zukunft bringt. Vielleicht, wenn er dann tatsächlich bei Revolution Orange den Titel abnimmt, dass er dann vielleicht ein bisschen durchstartet, auch bei mir.
0: Boah, ich fände es gar nicht schlecht. Also ich fände ihn als, äh, als Teil, äh, als Champ ganz cool.
1: Ey, ja, also, mal, mal ehrlich, Orange ist das ist praktisch dasselbe, was er bei seiner ersten Regentschaft gemacht ja, hat.
0: Landtag,
1: ja. Er ist mit dem Titel durch. Ja, ist, das bringt, bringt nichts mehr.
0: Ja, andererseits, er bringt ja trotzdem immer gute Matches. Das muss man ihm ja lassen. Es ist ja nicht so, dass man denkt, mhm. oh nein, Orange Cassidy schon wieder. Sondern man denkt, ach oh, ja, völlig irrelevant, aber cooles Match yay.
1: <lacht> das ist so richtig.
0: Ja. Gut. Um, du musst mit deinem Ja übrigens ein bisschen aufpauen, aufpassen. Wenn du so Ja laut schreist, dann klingelt es bei mir ganz schön in den Ohren und ich höre das, auf einem Ohr nichts.
1: Das tut mir leid. Ich werde mich zügeln.
0: Äh, vielleicht muss einfach Nein sagen. Das ist vielleicht leiser. <lacht> Oder <lacht> mh, mh, Kann man nicht so laut sagen. <lacht> äh, gut, dann sahen wir, dass Danny Garcia zusammengeschlagen wurde. Das verfolgte uns durch die ganze Show und ich mag rote Fäden. Ich würde nur sagen, dass wir das beim Main Event bequatschen. Dann gab es eine Toni Storm-Promo aufgezeichnet, wo die nach Dynamite ja, Storm ist halt einfach immer ein Highlight. Alleine schon, dass sie Mace-Match nicht sehen kann, weil sie äh, in dieser Stadt halt Pferdewetten am Laufen hatte. Was ist das für eine geile Begründung, bitte? Ich <lacht> fand's ja. super. Ja. Das ist so random doof, das ist einfach nur geil. Ja, immer
1: irgendwelche Begründungen, warum sie sich die Matches von Mariah nicht angucken kann. Ne?
0: Ja, und Pferdewetten ist einfach Mega. Oh, darling,
1: I'm, I, I, ich bin jetzt am Broadway, da äh, habe ich ein Meeting, ne, oder, nee, Massage war das, ja, und jetzt hat, äh, darf sie sich in der Stadt nicht sehen lassen, weil sie wegen Betrugs bei gesucht wird.
0: <lacht> nice, ja. ja. Das Match an sich war auch ganz okay. Das war dann Maria May gegen Lady Frost. Maria May gewann natürlich, aber sie braucht einfach bessere Gegner. Das Ding ist, dass sie echt gut ist, aber so ohne Story dahinter. Gegen Wrestlerinnen, die in AEW nur so da sind, das bringt es halt auch nicht.
1: Nee, das so recht. Obwohl ich sagen muss, dass Lady Frost mir äh, vom, vom, vom können gefällt. Ja, ja, ja das Match war gut. Ja, ja. Na, Aber wieder keine Story dahinter. Und ich frage mich, wo sie dann mit Mariah jetzt hin hinwollen. Dass sie, sie könnten ja neben der, äh, dem Auftreten bei, bei äh, Toni und Diana noch äh, was Eigenes geben, dass man so, so, weißt du, so auch von, von den Rankings her, dass man so nebenbei mitverfolgen kann, wie sie so langsam so die Erfolgsleiter nach oben steigt und dann plötzlich irgendwann heißt das so. Und morgen die Nummer eins des Rankings um den Darmtitel Tony Storm gegen Mariah May. Ja, irgendwas sich. oder
0: einfach, keine Ahnung, dass ich meine, ja. es will doch nicht nur eine Dame, den Women's Title haben. Es gibt auch mehrere, die den gerne hätten. Warum Eigene, nicht einfach sagen. Das
1: sollte das Ziel aller sein, den haben. Genau, sie.
0: und warum nicht alle, die sagen, hey Toni, ich hätte gerne mal einen Title-Shot, sagt sie, ja, aber dann gewinnt doch erstmal gegen Mariah. Hm? Ja, eben, gewinnt erstmal gegen mein Fangirl und ja. gutes. Das ist doch schon mal. Das wäre auf jeden Fall ein bisschen spannender als hier ist random Gegner Nummer Z.
1: Ja, das ist halt so die Tun das äh, Tony Championship Defense Booking.
0: Äh, nervig. Na gut. Dann gab es die Bekanntgabe von 12. und Hangman, der sagte, er würde irgendwie klang das so, als wollte Hangman nicht damit rausrücken, bis das Match kommt und dann hat er es einfach bei Social Media rausgehauen. Das war irgendwie auch ein bisschen antiklimaktisch, oder?
1: <lacht> ja, irgendwie ja, sehr seltsam.
0: Aber er hatte, das, also für, klang das für dich auch so, dass, dass er das erst vor dem Match sagen will?
1: Mir, für mich klang das so, als ob sie noch nicht sicher waren, dass Rob dem kann. Und er deshalb ein bisschen Und kein, kein, halt keinen Namen nennen konnte und dann haben sie es hinterher dann ja, er
0: hat, doch, hat er nicht sogar gesagt, dass er das bei Dynamite erst rausfindet? Das ist ja. total, ich finde ja, das super viel, komisch.
1: Ja, vielleicht hat er es Deshalb gesagt, weil zu dem Zeitpunkt das noch nicht speziell ja, wahrscheinlich, aber dann, feststand. Und er Sie halt irgendwas sagen musste, was jetzt halbwegs logisch klang. Ja, dann und, sagen,
0: ich verrate dir irgendwann mal. Mal gucken. Ja. Halt die Augen offen.
1: Naja, oder halt eben, ey, du bist doch der große Swirstrick, nennt du kannst doch angeblich gegen jeden gewinnen. Dann lass dich doch überraschen. und Du erfährst deinen Gegner halt erst, wenn er zum Match rauskommt.
0: Ja, aber das haben sie ja nicht gemacht. Das ist ja Quatsch, zu sagen, du das erfährst, ist... wer der Gegner ist, wenn der rauskommt und dann erf erfährst mm. du es über Social Media fünf Tage vorher. Das ist das doch Quatsch. Dann sage ich doch einfach, ja, ist... ich sage es nicht jetzt, Guck ein, halt doch mal die Augen offen irgendwo, wo sie schon rausfinden.
1: Es ist Je vieles was. bei EIW unlogisch gepuckt.
0: So ja, aber ein dies... bisschen stringenz wäre doch mal ganz nett. So, ich Ä will mich als Fan hat nicht
1: verarscht <lacht> fühlen. Khan, not me.
0: Ja, na gut, vielleicht war es auch ein Kommunikationserror? Auf jeden Fall, ja, wir wissen schon. Dann gab es das Continental Crown Championship Match. Eddie Kingston gewann gegen Willi Mac. Ähm, das war relativ kurz und ehrlich gesagt weniger gut als erhofft. Ich weiß es nicht. Also ging es dir auch so? Ich hab, also ich mag Willie Mac sehr gerne und ich liebe Eddie Kingston, aber irgendwie hatten die Null Chemie.
1: Ja, das, das ist wieder so eines der Matches, wo ich sage, oh, muss ich mir das angucken? Ich weiß doch, dass Eddie verteidigt. Weil Willy Mac. Sorry, ich habe falsch. Hm? Ich glaube,
0: ich weiß nicht, ob ich das falsch rübergebracht gemacht habe. Es war ja. kein Title-Match. Das ging aber einfach nur so.
1: Ja, okay, gut. Ja, aber das Problem ist wieder, Willy Mac ist wieder jemand, der alle Nase lang mal da ist. Ja, und wenn er dann gegen Eddie antritt. Wenn er sich vorher wenigstens so in zwei, drei Matches vorher ein bisschen ein paar Sieger eingefangen hätte, sich so ein bisschen Kredibilität äh, äh, angekämpft hätte. Ja, aber so wusstest du halt, was vorher ist. Fili äh, ist im Ring gut, aber... Er sollte auch Story bekommen. Das Thema mit der Story. Ja,
0: gut, so oft war er jetzt aber auch nicht bei AEW.
1: Nicht
2: der bei war AW irgendwann ja. mal bei, <lacht> bei
0: Dark und äh, bei war der bis jetzt hauptsächlich bei Collision, glaube ich. Ja, und da hat er drei Matches bisher. 4 naja, nee, vier, 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 vier. Er hat ja noch <lacht> das Championship-Match gegen Samojo. Das habe ich völlig vergessen. Aber das war ja ein R.H. Ja, Television-Title-Match. Ne? Hm. Aber das war auch bei Collision irgendwann. Ja, das
1: R-Rage-Titel äh, ja. werden doch quasi nur noch bei Collision und Rampage verteidigt.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Weiß ich nicht, ob er bei R-Rage gewinnen darf.
1: Dafür müsste man das gucken.
0: Dafür müsste man das gucken. Ich habe mir eine Weile wirklich mal die Cards immer durchgelesen, aber irgendwie ist es bei mir dass selbst, da, se selbst da ist die Luft raus. Ich will es nicht mal lesen. ich spannend, genau <lacht> ja. das ist da, äh,
1: allenfalls die Pay-Per-Views gucken. Ne, weil ROH-Pay-Per-Views, das ist ja so wie bei AEW-Pay-Per-Views, die sind dann äh, spannend, ja, ich sag mal, gute Shows, die man sich noch angeben, angucken kann. Aber so die Standard-Kostwöchentlich, ich meine, du siehst die Leute ja eh fast alle bei Rampage und oder Collision. Warum ja. muss ich mir dann noch ROH-Weekly angucken? Auf einen nischen dienst den ich noch extra bezahlen muss, wie irgendwie 20.000 andere Subscriber.
0: Ja, ja, keine Ahnung, vielleicht ist die Show ja gut. Wie gesagt, ich habe die ewig nicht mehr gesehen, also richtig lange nicht mehr gesehen. Und selbst Pay-Per-View mm. gucke ich mir nur die Matches an, die mich wirklich interessieren. Aber das ist auch ein bisschen wieder das Problem mit zu viel Wrestling. Was will man denn doch alles gucken? Aber ja. ja,
1: interessant war ja das, was nach dem Match dann passiert ist. Ne?
0: Jetzt will es aber fertig werden hier. Äh, genau, wir wollten ja noch über... Nee, erstmal Kam nicht direkt danach das Match. Na, das, Jetzt bringst das, du mich raus. Du meinst, dass, dass einfach nur dass, dass, dass die Brian Dennison und Kingston sich begegnet sind? Richtig.
1: Dann,
0: ja, gut. Da haben sie mal kurz Blicke ausgetauscht. Das war's. Dann gab es ja direkt danach gab's ja das Match von Brian Dennison gegen Yuji Nagata. Was Dennison nach einer Viertelstunde gewinnen konnte. Für mich Match of the Night. Ja, trotz cage match ähm, Nagata <lacht> ist natürlich jetzt nicht mehr Primetime-Nagata, aber immer noch genial, vor allem gegen so jemanden wie Brian. Und ich mag, ja, ich mag den einfach wirklich gerne. Das war so cool. Mir hat es richtig Bock gemacht, so.
1: Ja, war ein gutes Match, aber so gecatcht wie dich hat mich jetzt nicht.
0: Okay. Aber die Story zwischen Dennison und Kingston magst du auch, oder? Ja, ja. Weil jetzt hat dann Eddie Kings nämlich auch erklärt, dass er ihn, dass er deswegen nicht auf äh, Brian reagiert, weil er ihn ärgern will.
1: Ja. Er ärgert. So ja, ja, definitiv. Er hat ja auch äh, gesagt, er erkennt an Danielson für seine Leistung an, na, dass er halt so ein harter Hund ist. Aber er will ihn halt ärgern. Und wie, wie, dann wird es wahrscheinlich äh, bei Revolution dann das. Triple Crown oder das Continental Crown Title Match Eddie Kingston gegen Brian Danielson geben.
0: Ja. Gut, dann gab es ein Update zu Garcia. Briscoe will einspringen, wenn Garcia nicht wieder fit ist. Dann regte sich Brian Cage ein bisschen über Hook auf, der ihm dann High Title Shot anbot. Why not? Ist jetzt aber auch nicht so richtig interessant. Dann endlich war sie da. Serena Deep is back und sie gewann gegen Robin Renegade, den Superstar der letzten Shows, das Match ging drei Minuten, ne? Egal. Ich mag Serena, aber bitte nicht nur Square, äh, nicht nur Squashes. Also das mit dem Video war schon mal super, weil, ja, sie hat da, halt, finde ich, schon eine echt gute Intensität, die auch gut rübergekommen ist. Aber ich will richtig gute Matches mit ihr sehen. Egal gegen wen. Am besten eine Fehde weiß nicht, TBS-Titel irgendwas oder Hikaru ja, kann zurückkommen und die greifen nochmal ihre Feder auf. Ja. Aber Serena ist einfach
1: zu gut. Ja, das hat sie ja dann danach in ihrer recht emotionalen ähm, Inring promo dann angemerkt, dass sie zurückgekommen ist unter anderem, um endlich Titel zu gewinnen. Na, und sie tritt ja jetzt, also unterstreicht ja ihr Professor-Gimmick. Äh, noch dadurch, dass sie halt mit äh, dieser Flagge Deep Stojo, sie hat ja eine, äh, augenscheinlich dann eine eigene Wrestling School, äh, rauskommt. Und was mich, äh, korrigiere mich, doch sehr erfreut hat, sie sieht nicht mehr so aus wie so ein Strich in der Landschaft. Sie hat wieder ein bisschen mehr Fleisch auf der Rücken. Fand ich jetzt so.
0: Müsste ich Vergleichsbilder sehen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so drauf geachtet. Aber ich, ich mag sie einfach so.
1: Naja, also de, de, das freut mich auch, dass sie wieder da ist.
0: Hoffen wir, dass sie jetzt echt mehr, mehr Story, irgendwas zu tun bekommen was Gut ist. Und dann hatten wir auch schon das Main Event. Um, Six-Man-Tag-Team-Steel-Cage-Elimination-Match. <lacht> Danny Garcia und FTA gegen House of Black mit Brody King, Buddy Matthews und Malachi Black. Team FTA, Garcia konnte nach pff, über 20 Minuten gewinnen. Ähm, ja, die Auflösung. Natürlich war Garcia wieder fit match Obwohl, das fand ich ein bisschen... Hm. Am Anfang dachte ich mir, okay, Briscoe kommt jetzt raus und fängt an warum darf Garcia jetzt Briscoe einfach wieder ablösen? Andererseits, das Match hat ja eigentlich erst gestartet, nachdem die Käfigtür zu war, oder?
1: Richtig. Also, und man muss andererseits ja, ist hm. dann
0: jeder im Match, der den Käfig betritt. Also wenn jetzt, keine Ahnung, random irgendjemand hm. rauskommt und geht rein, dann ist er quasi
1: schon ein bisschen... <lacht> naja, man muss ja auch bedenken, dass äh, Mark ja zuerst gar nicht bis zum Ring gekommen ist. Er wurde ja bei seinem Entrance schon vom House of Black niedergemacht.
0: Ja, das stimmt. Die fingen ja vorher an, bevor das Match. Aber es ging jetzt einfach nur um diese Regel, so von wegen äh, Brisco ist quasi rausgekommen, hatte den Entrance, wurde dann quasi ausgenockt und dann kam Garcia quasi als Ersatz, obwohl äh, Brisco der Ersatz wird Das war ein bisschen verwirrt. Naja, also Andererseits. Ist,
1: was? Es, es ist ja so, es wurde ja nie offiziell gemacht, dass er Daniel Garcia ersetzt. Das war naja, ja nur wer ist Idee, rausgekommen
0: soll... mit denen? Schon ein bisschen.
1: Na? Also wenn, wenn man Paragrafenreiter spielen will, war er nie offiziell Teil des Matches. Auch wenn er nachher entscheidend äh, für den Ausgang.
0: Nein, aber irgendjemand muss ja. ihm ja erlaubt haben, mit rauszukommen, oder? Also so ganz koscher ist es nicht. Egal. Aber ich finde die Story trotzdem cool. Ich, ich mag das total gerne, wenn sich ein roter Faden fürs Main Event durch die ganze Show zieht. Mhm. Das war schon bei dem einen mgf sucht ähm, äh, Partner-Story so cool. Und hier fand ich das auch wieder richtig gut. Das hat echt Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Und das Match war auch richtig
0: gut. Ja, was soll man dazu sagen? Krass, keiner hat geblutet. Ähm, nee, naja, ja,
1: Box war nicht dabei. Ne? Äh, nee, <lacht> beim Cage-Match
0: ist Blut schon bei AW. Gab es Cage-Matches, oder?
1: Schon. Ich weiß jetzt nicht, ob damals bei Cody gegen Wardlow, ob da einer der beiden geblutet hat. Also bei, bei Lucha Bros gegen Bugs auf jeden Fall.
0: Doch, Na. hat Cody doch geblutet, oder?
1: Meinst du? Oh Gott, das ist, das ist jetzt schon fast fünf Jahre. Du hast Jahre. das doch
0: ausgegraben, nicht ich.
1: Was denn? Ja, ich erinnere mich, dass das das doch, ist das Cody Match hat geblutet. Na ja, okay, gut, dann hat er geblutet.
0: Auf jeden Fall sieht das auf dem Foto aus, das ich jetzt gerade ausgegraben habe. Guck mal nach vorne. Doch, fett, 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 fett. Seine Haare sind rot. Okay, also ich glaube, das ist das Erste. Ihr könnt mich korrigieren. Schreibt es in die Kommentare. Gab es schon mal ein Cage-Match ohne Blut bei AEW? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, ja. Ähm ich fand das Match echt cool. Also, das briscoe Eingriff auch und für den, naja, nicht wirklich für den Sieg sorgte, aber zumindest aus half. Das weicht so ein bisschen die Niederlage von House of Black etwas auf auch wenn vorher schon Julia eingegriffen hat. Das Einzige, was mich bei dem Match gestört hat, ist, als Garcia quasi zurückgerufen hat und gesagt hat, sie, sie konnten den Ring verlassen. Sie hätten, den, also den Käfig, sie hätten gewinnen können. Und dann hat Garcia, nee, lass sie noch mal ein bisschen mehr maulen. Das war schon doof. <lacht>
2: ja.
0: Und auch ein bisschen, okay, ich verstehe, warum sie das Ende so gemacht haben, dass Garcia rausgekrabbelt ist und nicht einfach an Malachi vorbei in der Tür, damit man noch so diese, diese Spannung hat. Wer erreicht zuerst? Yeah. Aber Und natürlich den, den Briscoe, Moment, der äh, Malachi dann die Tür ins Gesicht geschlagen hat, aber ein bisschen dumm. Also Garcia hat jetzt nicht unbedingt smart gewrestelt. Trotzdem hat mir das Badge sehr gut gefallen.
1: Ja, das, das war Highlight der Show, fand ich jetzt persönlich.
0: Ähm, um aber sehr gut
1: <lacht> ich muss Geschmack, aber auch sagen sind verschieden, ne? ja
0: ich bin ich bin auch nicht so der cage match fan und die stipulation war schon irgendwie so ein bisschen komisch aber es war sehr gut es hat super spaß gemacht und
1: das ja, war, war irgendwie so art, das war irgendwie so eine art äh, elimination rules cage match ne so, so, genau. so als, ob, als ob man ein Survivor Series äh, Multiman Elimination Match in Cage gepackt hätte.
0: Aber war schon smart, dass am Ende immer versucht haben, zwei gegen in einem Ring zu bleiben. Ja. Nur, dass es halt immer schief gegangen ist. Und auch gut erzählt schiefgegangen. Also das fand ich wirklich cool, auch also, mit den sehr Tischen. Das ist dann die Hauptsache. Wo dann, warte mal, wer ist zuerst durch den Tisch gegangen? Cash? Moment. Wer war zuerst draußen?
1: ich guck mal eben, Cash Wheeler durch Buddy Matthews, nach genau, er ihn und, vom Käfigrand durch den Tisch geworfen
0: Genau, hat. und dann ist ja Buddy durch den zweiten Tisch durchgegangen, das fand Na, ich sehr Buddy cool. Buddy durch
1: den Daniel Garcia, nachdem er Malakai ging, äh, genau. Der ist da, ja direkt
0: danach, also das war ja, der wollte ja, der wollte ja wieder reinkommen, um genau. dann eben Malakai zu helfen und dann äh,
1: hat Daniel Garcia Malakai in den Käfig geschleudert und dadurch ist Buddy dann vom Käfig runter durch den Tisch geplumpst.
0: Naja, runter ist gut. Der ist über den halben Raum gesegelt. Also, das sah da schon <lacht> Au, aus.
1: Australian Australian Airways.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, ja. Fand ich cool erzählt irgendwie. Und es hat echt Spaß gemacht. Gutes Match. Und tatsächlich fand ich die Collision-Ausgabe viel besser als Dynamite und, naja, als Rampage muss ich jetzt nicht sagen. <lacht>
1: das wäre jetzt... Das, ich glaube, das werden wir in diesem Leben nicht mehr erleben, dass wir mal sagen, Rampage war die beste Weekly der Woche.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Nee, aber mir hat die Show auch äh, in Gesamtheit am besten gefallen.
0: Ja, war einfach sehr gut erzählt. Ich, oh, ich wollte mir die Zahlen eigentlich mal angucken, das habe ich vollkommen vergessen, ob die auch so performt hat, weil Wochenende war halt ein bisschen schwieriger. Doch, ja, gedroppt. Aber das war auch irgendwie klar. Trotzdem. Sie haben es versucht. Gute, guter Versuch. Gut, wollen wir dann noch über die nächsten Ausgaben reden? Wir haben zumindest klar noch doch. ein paar Ankündigungen für Dynamite. Wir haben, ja gut, darüber haben wir schon geredet. Zwar Sprickling gegen Rob Van Damme und Hangman Adam Page gegen Toa Leona. Zu viele O's in den Namen. Ähm, werden sie natürlich beides gewinnen, oder?
1: Naja, klar. Das wäre jetzt mega, also das sind jetzt äh, äh, und ohne äh, den beiden in Gänse treten äh, Edeljobber, die, da, die dafür nur gedacht sind, besiegt zu werden.
0: Ja. Und dann haben wir Diana Prazo gegen Thea Valkyrie. Sel same rules apply hier. <lacht> ja. Und dann Chris Jerry gegen Kyle Fetcher. Okay, wir wissen nächste Woche auf jeden Fall schon, wer gewinnt. Bei den vier Matches, die angekündigt sind, und bei Rampage gab es tatsächlich schon eine Ankündigung. Und zwar Private Party gegen Top Flight. Da bin ich tatsächlich gespannt. Ich denke mal, Top, obwohl, nee, Ich denke mal, die Fehde wird weitergehen. Also wird wahrscheinlich das Private auf Party Fall. gewinnen.
1: Ja, irgendwie sneaky, weil also ich glaube, dass sie, dass sie die beiden eher so in die Heal-Richtung jetzt äh, bringen wollen. Und dass sie so, ha, die ha, wir haben es doch nicht so gemeint, ne? aber trotzdem irgendwie fiese Methoden anwenden, um erfolgreich zu sein.
0: Oder Topfly turn.
1: Ja, und was machen sie dann mit Action and Ready?
0: Eine sehr gute Frage, aber ich meine, was willst du mit dem machen, wenn sie fail sind? Das ist genau dieselbe Frage. Also ja, keine Ahnung. Eigentlich bräuchte Private Party noch einen Dritten, dann wäre es irgendwie ganz cool. Na gut, äh, und für die Show sind angekündigt äh, Volado Junior, Mystico, Mascara Dorada und Pichicero. Ich lerne Spanisch, ich kann es nicht aussprechen. Ich schalte bei der App immer aus, wenn ich sprechen muss, weil ich sonst stundenlang da sitze und alle meine Herzchen verbrauche. Auf jeden Fall sind die für die Show angekündigt. Weiß, jemand, der jetzt mit AW zusammenarbeitet. Woof, woof. Yeah! Finde ich cool, ich freue mich total auf ähm, jeden Fall auf Mystico. Und eigentlich auf alle. Die sind alle cool.
1: Ja, mal schauen, wie es wird.
0: Gut. Außer, Gut. Die auf
3: hm?
0: außer die Auflösung für Quizmania, gibt es noch etwas, was du, was wir noch besprechen müssten?
1: Nö, nichts, was mir jetzt äh, so ad hoc in den Sinn käme. Für die Collision gab es noch keine Ankündigung.
0: Die ich gefunden habe. Gestern. Okay, ich habe heute nicht geguckt. Aber ich glaube nicht. Tipp, tipp. Nö. Nee. Gibt es ja morgen welche? Keine Ahnung. Wir sind ja sowieso hinten dran. Wir nehmen heute mal an einem Dienstagabend auf. Was auch sehr ungewöhnlich für uns ist. Aber ich bin ja krank zu Hause. Aber nee.
3: Na, ja, dann sind wir mal
1: gespannt.
0: Tja. Dabei also, ist ja nicht so ungewöhnlich. Das gibt es ja dann bei deinem, Du mit deinem... Äh, ja. So. Ich bin raus. Ich muss ins Bett. Achso, ich wollte äh, auflösen.
1: Genau, ganz schnell noch Collision. Bester Tipp? Äh, genau. Äh,
3: kleiner Nissen. Tipp, wir haben,
0: er hat... Nee, kleiner Tipp, wir haben zweimal hatte die Show eröffnet, diese Woche.
1: Hä? Hey. Zweimal hat er die Show eröffnet?
0: Ja, der war bei zwei Openern diese Woche. Letzte Woche.
1: John Moxley. Ja!
0: Yay! Gut. Das war die Auflösung. Es ist nicht also die spannendste Frage der Welt gewesen, aber es tut mir leid, es war halt auch einfach nicht die spannendste Woche. Ich fand es trotzdem ganz unterhaltsam. Und es hat mich ein bisschen von meinem Leiden abgelenkt. Wobei ich zugeben musste, dass ich irgendwie dann schon wieder super alte Matches zwischendurch gesehen habe, weil ich es einfach lustig fand. Und ich habe tatsächlich vom Royal Rumble das Women's Match gesehen, weil alle es toll fanden. Dann darf
1: ich jetzt noch einen kurzen TNA-Einwurf machen. Wie hat oh, ja. dir Jordan Grace gefallen?
3: Nice. Also, ich,
0: ach, die, ich wollte die ganze Zeit nachgucken. woher War die auch schon bei, bei, bei AW?
1: Äh, nee. Die ist aktuell TNA Knockouts Champion.
0: Ja, ja, ich weiß. Aber woher kannte ich die vorher noch? Ich wollte nachgucken irgendwie.
1: Eben, also sie... Äh, UK, kann das sein? Das macht durchaus sein. Also es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, war sie damals vielleicht bei der Ref Pro Show mit dabei? Nee, da war nur Mickey dabei, äh. wo, wir, wo wir beide waren. Äh, ich weiß nicht, es gab ja mal, sie ist ja mit Jonathan Gresham verheiratet. Ähm, sie ist natürlich bei dessen. Wie hat er die, dieses komische kurzweilige Wrestling-Programm, was er da mal aufgezogen hatte genannt? Da ist sie bei Shows mit aufgetrieben. Vielleicht hast du da mal gesehen.
0: Oh, nee. Ich habe gerade geguckt. Battle of Los Angeles. Sie war gegen Mike Bailey. Ah, das ah. Man. Daran, das hatte ich die ganze Zeit irgendwie im Kopf. Warum auch immer. Da musste ich jetzt gerade irgendwie dran denken.
3: Ja. Äh, genau.
1: Ja, und es hat, war natürlich ein bisschen surreal, so jemanden wie zum Beispiel Jade Kagel <lacht> äh, in dem WWE-Ring äh, zu sehen.
0: Ne? Ja, ich dachte auch kurz: hä? Habe ich gerade falsch eingestellt? Nein, äh, nee, war aber trotzdem cool. Habe ich ja schon ewig nicht mehr. Ist aber. Das Lustige ist, dass ich mir sowas angucke, obwohl das nicht mehr meine Matchart ist. Ich meine, wie oft beschwere ich mich hier, <lacht> wenn es ein Sample-Match gibt? Und wie oft skippe ich die? Und dann ja. gucke ich es mir freiwillig an. Aber mir war ein bisschen langweilig vielleicht.
1: Und sie, und sie ist weiterhin genau die gleiche Jade, wie sie bei AW war. Ne?
0: Ja, sie also war nicht schlecht. Ich meine, bei, nee. bei AW war sie ein Star.
1: Ja, und der der Bin Ein bisschen
0: langweilig, aber.
1: Ja. Und hier ist er rausgekommen und hat auch gleich wieder Star ausgestrahlt.
0: Ja. Das kann sie. Sie hat auch einfach den Look. Ich meine, hallo, die Frau sieht einfach nur fantastisch aus. Das ist korrekt. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze mal. Ich hoffe, wir waren unterhaltsam. Ich hoffe, meine Stimme geht noch. Aber ich glaube, so Nasal klinge ich gar nicht. Ich habe mir echt viel Nasenspiel reingeballert. Ähm... Ich muss ins Bett. Egal was sie tut, steckt euch nicht bei kleinen Kindern an, was die anschleppen, ist mies. Ansonsten, genau, bleibt gesund, macht's gut. Ciao.
1: Ja, äh, möchten wir natürlich noch daran erinnern, äh, fleißig den Kalender bestellen. Äh, und was da so bei der großen Liga aus Stamford abgeht, da haben Chris und Andy auch jetzt die Tage einen Podcast rausgebracht mit einem Rumble Review und gehen auch noch mal äh, sehr äh, detailliert auf die Geschichte rund um Vince und Co. ein. Und auch ein neuer six sided talk für TNA ist draußen. Hört da mal rein, lest alle unsere News auf Wrestling-Infos.de. Wir würden uns freuen. Ciao, ciao.